0: 欢迎收听金康利电台，电台我是博文。我来哇，雨露拖了马。
1: 哎，奥特曼的下一集、嗯、啊，有紧接着拍马赶到。哎啊，那上一期的剧情当中呢，我们详细的解说了这个。昭和时期的这几个奥特曼的老功臣，嗯啊、呃，老功成名就的这些老奥特曼，嗯啊、十大将军、十大元帅啊、哎，也是也也是给我们造成了很多<笑>这种剧情当中给我们造成了很多的童年阴影的这些奥特曼<笑>啊。那今天呢，我们就为大家一起来揭晓一下这些平成时期，还有这些就是空窗期，包括我们现在最新的这些新生代的奥特曼们、嗯、啊。那我们就啊。呃赶快开始，好吧。然后、哦、我们先说的是，到了平成时期，也就是一九八九年的这个元年的时候呢，呃，出现了一个、呃、U.S.A. 奥特曼啊。这我现在在说的是不是本日本本土的啊，而是日本圆古株式会社在一九八八年把版权卖给了美国而制作的一部动画的。嗯，奥特曼的作品，嗯、那呃，动画的奥特曼作品之前其实我们有说过的，就是乔尼亚斯啊，这是日本来做的。嗯、那这一期呢，是一九八九年的这个版本呢，是 USA 奥特曼啊，那就跟这个名字一样，是美国来做的。嗯，他讲的呢，其实是贝斯奥特曼、o 科 t 奥特曼还有 c h u 查克奥特曼啊。那这这名字一听就很美国，对不对？嗯、对。那其实 USA 奥特曼当时的。他的整个的画风，我觉得类似，其实接近于漫威。我感觉应该是那种肌肉猛男的造型。嗯嗯嗯，接近于漫威，然后他就是那种身材比例都很很很好的，就动画片那种感觉。而且，嗯，其实我们看 U.S.L. 奥特曼的时候是会有点不太习惯的，因为你很难感觉，哎，我在看奥特曼的时候，他的配音是英文，哦、就会让你有一种。不是很很,很舒服的感觉，跳戏
0: 了有点、嗯。对，然
1: 后所以说整个《奥特曼 USA》在无论是在美国以及在全球范围，在日本，它整体的反应是非常的平淡
0: 。哦、嗯，大
1: 家不太呃接受这样子的一种形式，我感觉是啊，就大家不太接受这种奥特曼走进动画片。其实之前的乔尼亚斯也是反应非常的平淡。
0: 哦，他们是想看奥特曼，但是就是你搞成动画片形式，他们不、嗯、反而反
1: 而不买不买账。但虽、哦、虽然说美国的动画工业是很强，是啊，是、呃、创造出非常多的那种蜘蛛侠啦、奥特曼啊、这个什么蝙蝠侠啦、嗯、乱七八糟，确实很好，嗯、很叫做又卖好那种电影。嗯、但是奥特曼却不能在这个上面去得了什么突破，水土不服啊、呃，水土不服了。所以，嗯嗯，整体的反馈是很差的。但是。也确实是因为这个 U.S.A. 奥特曼当时买的这个版权之后，促促进了后面美国拍本土的特摄片的奥特曼的一个进度。哦，嗯，那我们先说1990年，
0: 嗯
1: ，呃，澳大利亚拍摄了一部叫做《葛雷奥特曼》，啊，这也是得到日本的远古注册会社，也是把版权卖到了当地的澳大利亚的公司来做的一个特摄片、嗯嗯、啊。嗯、那其实葛雷奥特曼。呃，听上去好像很酷，但其实翻译成英文就是 great,、嗯“于路特拉巴 great” 很好的，很好的奥特曼。对，选的他的整个的对 “great” 其实也蛮好玩的。整体它的胸部呢是一个三角形的一个能量器啊，一个钢铁侠啊，哎，有点像哎，特别有点像钢铁侠，不过但它只就是一个三角形的当，当中还有一个小圆圈这样子的一种感觉。嗯、对对对对那呃，当时因为是澳大利亚，它其实设定的高度其实是跟普通的奥特曼是差不多的，嗯、但只是因为澳大利亚这种拍摄的手法可能跟日本不太一样，所以让你感觉这个里面的怪兽和奥特曼都是异常的巨大的，就是比那种。普通的楼要高很多的那种感觉啊，就它的设定是六十米嘛，但其实看上去像一百六十米的那种感觉。我的天！呃，格雷奥特曼他的设定也是来自于 M 7 8星云的，嗯啊，那还是搞一个宇宙，他确实也是还是一个一个宇宙里面当中，嗯、而且呢，他在《超银河传说》就是后面的赛罗的剧场版里面也出现过，嗯、他确实也是在 base 在 M 7 8星云的奥特战士，嗯啊，那这里我就不多说了，反正因为他毕竟是海外的奥特曼嘛，嗯、整体的剧情走向啊，包括说感觉还是比较澳大利亚像欧美像的那种剧情感觉啊，嗯、那一九九三年。美国推出了十三集的呃特摄片的奥特曼，叫做帕瓦德奥特曼。嗯，那帕瓦德这个名字也是非常的中二，就是 powered 啊，就<笑>哎呦喂，非常有力量的这种的奥特曼啊。那这也是。呃，奥特曼当中的一部吧。那整体呢，嗯、就是人类部队还是非常的牛逼的？在这里面的人类部队都有这种就是可以垂直升降的这种机器啊什么的，啊、必须
0: 要展现<就>他们自己的啊，对对
1: 对，就你一看他们里面的这种武器跟装备，就是非常的老美范的，嗯<笑>啊，很很钢铁的那种感觉。那包括帕瓦德奥特曼，他的整体的。呃，设计其实跟初代非常相近啊，哦、但是肌肉线条是非常的明显，是是是而且整体的金属感更强。嗯、就它的涂料是更接近于深银色的那种和<是>和红色的，嗯、而且它的眼睛是唯所有的奥特曼当中唯一设计成蓝色的眼睛。<笑>这是也是文化植入了啊，对的。<笑>所以它其他的这些基本的剧情，包括它它的这个能量啊，包括说它的放的光线啊，都是跟。初代是基本一样的、哦、啊，那这些就是,是换汤不换药，对对，这换汤不换药啊。那然后就是1994年，赛文 TV 版又出了 SP 的两集，嗯，也就是说出了两集的一个特别版。然后在1998年，还有1999年，还有2002年。也出了 TV， 然后叫 OV 嘛，嗯、就 OV 剧情、嗯、是这些所有的这种零散的剧情呢，其实都是呃赛文奥特曼这个世界观的故事的延续，就是之前的赛文奥特曼所有的这个五十集剧情之后的这些故事的呃延续，包括说对于这些探讨的能源的问题、嗯、啊，我觉得这个呃可以去看一看最后的几集，嗯、因为它已经是在九四年的时候拍摄的嘛，嗯、跟当时呃六七年的时候是完全两样。完全两种画风了，可以说看上去就是有那种、哦、呃，很带有很多科技感的东西在里面，还还是不错的。嗯、那在1996年和1997年呢，分别推出了《载阿斯奥特曼剧场版一》和《载阿斯奥特曼剧场版二：超人大战光合影》嗯。那其实载阿斯奥特曼他是没有自己的 TV 版的，也就是上映了两部电影，嗯、呃，可以说是喜剧电影。呃，我这个我第一次看到奥特曼的变身器是牙刷，啊、呃，是一个牙刷。然后呢，<告>呃，在奥斯呢，奥特曼呢也是一个有洁癖的奥特曼，他非常怕脏。<笑>呃，所以说呢，他的目标就是治理受污染的地球，把它变得干净。嗯嗯、呃，其实他算是一个环保主题的一个特别电影，环保小能熟，嗯，他的脸也是黑，那个就是红色的嘛，整个脸设计成是一个红色的，所以他很另类，你一看就能看得出来这是泽斯啊，不是其他奥特曼。嗯、然后，然后呢，就是他们这个人间体的所在的这个战队也是把基地伪装成了一个加油站。嗯，然后呢，我们的英雄啊，这个人间体啊，他是一个看门的。<笑>嗯、呃，他是看门的，是因为他是因为他有洁癖，哦、所以他不想去做这个员工。然后载奥斯奥特曼是被设定为来自于 Z 呃九五星云，啊、嗯，这、呃、是来自于 Z 9 5星云，而不是来自于 M 7 8啊、呃。嗯、当然了，呃，最后他还是归到了 M 7 8星云里面的这个奥特警备队的队员啊、呃嗯呃。但是我觉得这个两个剧情，除非非常有空，但是没有必要特地去看载奥斯奥特曼。啊，没没没什么必要，因为太恶恶<但>、呃、太恶搞了，哎，有点恶搞，而且我觉得他的这个整体的教育意义太太大了，就、就是<笑>教教育环保的问题，嗯、我觉得这就就就有点不不像是奥特曼的感觉了，对，嗯、啊，太太太 low 了，有点跑偏了，对，然后接下来就是很酷的我们所谓的平成系的正统的剧情啊，正统的主线剧情回归了。但是它跟昭和不在一个宇宙观之内啊，就不在一个世界观里面，嗯，它是另外一个宇宙，但是另外一个宇宙也同样的牛逼，嗯，我被我们称为平成三少、平成三杰，啊，他分别是迪迦、戴拿、盖亚。哎呀，迪迦可是火了！迪迦奥特曼， 1996年，嗯、奥特曼30周年纪念，嗯啊，你知道，凡是元年纪念的这种彩，就这个这个奥特曼收视率一定是高的，嗯，因为。远古会把大量的财力以及他们创作的这个思绪全部都花在这种重头戏的奥特曼的身上。嗯、那一共五十二个剧情啊，一五十二集的剧情。迪迦是平成年间第一部正统的奥特曼，嗯、他也是我们童年其实说是少年吧，印象最深刻的奥特曼了。嗯、呃，他是九六九六年拍放射的，但是在中国，我记得应该是在零二年左右放。嗯，在02年左右，嗯，那迪迦奥特曼也是所有的奥特曼当中人气最高的。它算是一个形象颠覆式的一个出现了。对，它你你说的没错，一个形象颠覆式的出现，而且它是在中国，可以说是就是在0零年之后嘛，千禧年之后登陆中国荧幕的首位奥特曼。嗯嗯所以说，当时其实有很，因为当时以前的奥特曼昭和时期奥特曼，后来就是只有重播，但是也没有、嗯、没有一直放。但是零零年之后，突然间新的一批的人，嗯、就比如说像我们或者说是九五后、嗯、这批人，突然间又看到了一个新的奥特曼。嗯、所以说，当时迪迦奥特曼在中国的收视率是非常非常的高的，嗯、各大电台都有播，嗯、而且这也是第一次奥特曼的人间体用偶像明星来出演。哦、长野博啊、呃、演的大古。大古，哎呀，这个名字太说了，嗯哎、让大古变成光，啊、对吧？啊、所以说，整个整个在奥特曼的设定上、播放时间、播放区域以及在人间体的选选角上面，嗯，都是花了很多很多的心思的啊。嗯、就这个算是远古最后的翻身仗了
0: ，就感觉是他折服这么久以后，就
1: 一定要给你点颜色看看。对，也是宣告了整个奥特曼系列的全面复兴。哎、<呦>这作为我们就是平成三部曲的第一部拉开，那。迪迦这个词，其实在印度尼西亚的语当中是“三”的意思。嗯、三，其实这个“三”包含了很多意思，嗯、最主要的意思是什么？迪迦奥特曼有三种形态，哦、这也是所有的奥特曼当中开天辟地出现的第一次。嗯，它有普通状态，
0: 嗯
1: ，速度状态和力量状态。哎呦，他可以根据自己的意念去切换自己的状态，而且身体会变得不一样，所以他有三个皮套。嗯，啊，它有紫的跟、跟紫的、跟红的，嗯、红的和紫的，啊，一共有三种状态。啊、然后呢，呃，整个剧情呢也强化了这种光的意义，因为一说大古变成光，也就是奥特曼是由光变成的。嗯哦、oh, 啊，嗯、你知道吗？就是那种斯卡里啊，很厉害。算是一个新增加的设定吗？啊，这是最新的设定，嗯，就最新的设定。然后里面的这个地球防卫队叫做 gas 队啊， g a s 队。然后呃，人间体是大国。嗯、那不同于其他奥特曼的设定是，迪迦奥特曼是超古代时期就出现在地球上的巨人，叫做光之巨人、嗯、啊，而并非 M 7 8星云所属的奥特曼。而且迪迦奥特曼本身是黑暗巨人。哦他其实以前是一个黑暗巨人的领袖啊，然后呢，在超古代时期被地球的警备队队长幽灵的劝说下面呢，就弃暗投明，他就吸收了他三个同伴的力量，封印了他们，最终成为了光之巨人迪迦奥特曼
0: 。哎呦，
1: 对他本身是跟哪几个人在一起啊？他有个老，这不是老婆吧？有个老相好，名字叫做卡蜜拉，也是奥特曼。然后达拉姆和希特拉。嗯、分别掌握着黑暗力量和力量，还有敏捷，嗯、所以杀了他们三个人，夺取了他们三个人的力量。
0: 哦、所以他才可以在
1: 这些力量当中不停地去切换。嗯、那这些所有的设定都是在二零零零年迪迦奥特曼的剧场版《最终圣战》当中给出的解释
0: 。哦、
1: 啊，这以前补充的，就最早的时候，它只是一个石像，哦、然后大古接近了之后，大古变成了光，这个石像复活了。啊，这是这是 TV 版的第一部的剧情，但其实没有没有解释这个石像是从哪里来的。嗯、其实最早其实它就是人类的光之巨人的祖先，很强啊、嗯嗯，对对对，而且这也是第一个设定，奥特曼是由坏变好的。哎呦，所以说就,就存在迪迦这部剧情当中出现的第一次，实在是太多太多了，整个奥特曼被推倒了，重新来过的感觉，奥特曼的救赎，还、嗯啊、可以说是就奥特曼的。救赎之路啊，对，<笑>那一九九七年啊，戴拿奥特曼51集剧情，嗯啊，它是完全继承着这个迪迦奥特曼的世界观为基础的，设定在2017年啊，它的它的故事背景是2017年已经向宇宙开开开拓新的土地了，那么其实就是在前作已经在现代的地球上的种种难关，戴拿奥特曼是以太空为主题的。他主要探讨的是一些 DNA 啊、深海啊以及环境改造上面都有了很大的这种改革的年代。嗯，它探讨的是这些问题。那么继迪,迪迦奥特曼剧场版《最终圣战》的故事之后呢，呃，其实人类已经开始有火星的移民计划启动。嗯、然后呢，人们呢就一直登入火星，而且到了其他的领土。而且这个时候还是 g 盖 s 队，啊、呃，嗯、还是这个这个原来的这个地球防卫队 g 盖 s 队。<S 嗯嗯、<S 但主人公叫做飞鸟信。嗯、啊，也就是我们戴拿的人间体啊，他是非常喜欢翘起大拇指的，这是他的一个，这是他的一个标准动作。你真棒！对，戴戴拿很喜欢翘翘这个，<笑><笑>很喜欢翘。对对对，那飞鸟信其实也就等于说是大古他们的后辈了，哦、可以是这么说啊。他们反正呃，他的三，他也是有三个形态的，但是他这三个形态可能不太一样，因为他一个形态叫做奇迹型，然后再是力量型，再是速度型。这个样子，哦哦那它的奇迹型，呃，设定来说是要比迪迦更强的嗯，啊，它会发出这种奇迹的闪亮光环这样子的感觉嗯嗯嗯啊。那戴拿也有自己的剧场版，叫做《星光战士》，一九九八年推出的啊，《星光战士》这部电影呢，其实从开头就已经在太空有这种激烈的空战的这种就是场景了，嗯，呃，整个制作经费也是很高的，而且呢，在《星光战士》当中呢，也是出现了迪迦跟戴拿联手。打败怪物的这呃，打败怪兽的这个情况啊、哦，又联、啊、就就,就联动了嘛。那然后呢，就是平成三杰的第三部盖亚奥特曼、哦、啊，在一九九八年出现啊，一共是五十一集。嗯、盖亚和上面的两位迪迦和戴拿被称作为平成三杰，也是平成时期这主要的宇宙线条的这个收尾之作、嗯、啊，在剧情上面是非常好的，特效也是比前部前面两部更好。嗯啊，整个主主旨主旨的这种利益也是很好的啊。其实，呃，盖亚呢，它是源于这个希腊大地女神的这个名字。对对对，盖亚啊，那么、嗯、盖亚它其实就是代表了大地的意志。嗯，大地的意志有大地的意志，就相对会有大海的意志，就是地跟水的这个概念嘛。嗯，所以有一个代表水的这个奥特曼叫做阿古茹。哎呦，阿古茹奥特曼，这也是。在奥特曼的历史当中，又是首次出现一个新的剧情概念。嗯，两个奥特曼，盖亚、阿古茹，有两个奥特曼。嗯，这个非常的牛逼。那当然，盖亚的剧情它是发生在另一个世界的，它跟昭和的世界还有迪迦和戴拿的时空其实都是不一样的，它存在于不同的时空当中。嗯，啊、哦，那然后呢，故事呢，其实前一半讲究了他们就是阿古茹和盖亚之间其实是有这种。竞争关系，或者是有冲突感的，因为地和水的冲突嘛。嗯，然后而后面一半的剧情当中，其实是调解了两人的分歧，让他们合手一起打败很强大的怪兽。打败更强大的敌人，哦、而且他们两个也在互相的能量交换当中出现了更强的一个新的形态。那包括说，呃，人间体是叫高山我梦啊、嗯呃，高山我梦。然后其实，呃，盖亚在得到了这个阿古茹的蓝色之光之后，他其实是力量是从 V 1形态，他们是说 V 1形态，嗯、本来是 V 1形态，力量增强到了第二倍 ，V 2形态。然后接下来最终成为了呃最强的一个形态，就是红色。蓝色和黑色的一起的一个形态，它这个有点像赛亚人的级别嘛？对，最后一个级别的名字就是叫做无限战斗形态。哇操！那这这也其可以说，嗯，又有一个新的概念了，就跟之前的概念不太一样啊。之前的形态只是在力量、速度这些东西的这个这个区别而已。嗯现在变成那种升级版状态啊，它、嗯、是可以这个呵呵一级一级升上去，嗯、像打怪升级一样的感觉。嗯、那阿古茹同样也是有 V 1和 V 2形态的。啊，那还是蛮酷的。一个是黑黑蓝的状态，还有一个就是黑蓝金三种颜色的状态啊，非常的酷。啊、
0: 我感觉它这个就像是，嗯、呃，好像这么几个版本一出，大家非常买账，然后就连续出这么几个，嗯、大家都
1: 有形态变换的。对，就基本上来说，嗯、往后面所有的奥特曼都有形式上面或者武装上面的变化。嗯啊，所以说整个奥特曼也从一个，呃，光辉打斗和、嗯。呃，光线技能的这样子一种形象、嗯、啊，变成了一个会有形态之间的切换，变，其实说会有一些比如武装上面的 buff 的那、嗯、那种就。更加的丰富了吧？我觉得这样，我觉得这样是我喜欢的。嗯，而且这这小孩嘛，因为也是随着，因为现在毕竟也有钱了嘛，嗯、可能说你可以准备个三四套的这种服装，嗯、并且说整个在这个特效的基础上面可以变得更好了嘛，嗯、可以更好的体现出来不像以前没什么特效，你也只能发挥到这种程度。嗯、那现在随着这个到了九零年之后。那所有的奥特曼基本上来说，特效的镜头是一步比一步好，一步比一步好
0: 。嗯，其实他这个应该是比较早有，应该有这个想法了，只、嗯、不过中间断档了那么长时间，对、嗯，可把他憋
1: 坏了，在憋大招，大招哦，在憋大招。嗯、那一九九九年呢，盖亚的剧场版《超时空大决战》啊，这个也是迪迦和戴拿都出，同时出现了，迪迦、戴拿、盖亚、阿古茹啊，都出现了。对付了三大怪兽、嗯、啊，那也是算是总结了平成三少、平成三杰这样子三个系列片的这个作品啊。嗯、这个这部片，这个《超时空大学生》，我是非常的建议大家去看一下的。这部、哦、这部剧场版，一九九九年也算是一个千禧年的这种作品吧。嗯、啊、非常的好看。那在一九九九年，同时呢，也推出了另外一部奥特曼的剧集，叫做也不算是剧集吧，只有一分钟的搞笑短片，叫做《乔伊斯奥特曼》。<笑>啊，乔伊斯奥特曼其实就是在一个嗯、呃、现场秀当中担任的一个搞笑的角色啊，但他也不属于奥特联盟当中的任何的情况。当然，后来的剧场版当中他也出现了，他算是一个逗逼吧。然后他的那个能量器是在左左上胸口的，是斜着的啊、呃，也算是一个比较特别的一个奥特曼。那然后是正剧集啊，正剧集，在二零零零年千禧年推出了奈欧斯奥特曼。嗯、呃，这部作品其实不太火。照道理来说，它在千禧年初应该是一部蛮重磅的一个信息啊，但是因为之前的平成三少实在是太杰出了，了整个的设定已经规划的非常牛逼了，嗯、所以在奈欧斯奥特曼当中，呃，并没有其实出现特别好的一种，嗯，这种反应。当然了，他也延续了这个盖亚奥特曼，因为奈欧斯和赛文21。啊 <No. S 2>、呃，那个时候那就大家喜欢叫他赛文二一嘛，因为他是二十一世纪出的赛文奥特曼嘛。嗯，就赛文二一，他跟赛文长得很像，但是呢，长得没有赛文这么魁梧，这么帅，就是、他就比较像幼年体的那种感觉。嗯、所以呃，奈欧斯和赛文二一他们是两个搭档啊、呃。然后接下来其实整个剧集也只有十二集啊、呃，我觉得也是一个被阉割的版本吧，可能啊。是、呃哦、<实>这样的。对，其实奈欧斯在之前已经很早就。想要出来的，其实这在1995年的时候就已经制作过先行版的电影版了，但是，呃，最终并没有上映。然后呢，在2 0 0零年重置了这个 OV 的作品，然后在2002年播出的。嗯、啊，那其实也算是一波三折的才登场的一个奥特曼啊。讲它，但它当中讲述的其实是很多的形形色色的一些人类的行为和心理，嗯、那展现的其实就是人性的一些光辉和丑恶。当时其实是非常的尖锐的，批判了人性当中丑丑恶的一面的、嗯呃、宣扬就是爱啊、勇气啊、希望就这些。嗯、那当然，奈欧斯啊，他是 M 七八星云光之国派遣来的战士，而且他是嫡系部队，嗯、是奥特警备队当中的精英团员，啊、哦，是呃佐菲钦点的，他号称是一位速度超群的奥特战士，而且在后面的整个的剧情当中一直是出现的。哦，啊、oh, 嗯，一直出现了。他身他是有一个很强大的武器，就是奥特盾牌
0: 。啊， oh.
1: 有一个很很很好看的，他的手上是一直配备着一个奥特盾牌的。哦， oh, 有装备的。那、嗯、有装备的，然后他整体的这个设计感也是我觉得很漂很漂亮。嗯嗯，很漂亮
0: 。而且我看他的样子，应该还是比较偏向忠于
1: 原作、呃、原作的那种、嗯。其实他更还原的是初代。初代的，嗯、但是它比初代的花纹会更花哨一些，嗯，然后包括说它整整个在头上还有一个激光的一个小的能量灯，嗯啊，整反正我是觉得奈欧斯的。形象是我很喜欢的
0: ，嗯，因为他毕竟还是昭和
1: 那个范儿的，对他就是昭和范儿的嘛，他也没什么能量变化嘛，我觉得也算是一种呃回味或者说是致敬的一个经典版的一个作品吧啊，呃，当然经典复刻并没有太火，只能这么说。那后来呢，出现了一部高斯奥特曼，这部奥特曼是可以讲一讲的，在二零零一年出的。一共六十五集，这也是史上集数最多的奥特曼。哦、这个奥特曼呢？他整个走的画风是完全不一样的。他是一个很慈爱的奥特曼、啊、很治愈、很温柔
0: ，嗯、甚至<男>甚
1: 至有点娘、啊啊、这个奥特曼甚至设定的非常的娘、啊嗯、很很适合儿童看、啊、因为他其实讲的是这个奥特曼不喜欢战争，嗯、不喜欢用暴力手段去驯服奥那个怪兽。而是用他的慈爱和关怀，他他是一位仁慈的奥特曼，嗯、呃、啊，他会他主张的是什么？和怪兽和平相处，这又是个完全新的世界观
0: 了
1: ，嗯啊，虽然他的战斗战斗力还是很强的啊，还是很强的，但是呢，他更喜欢用一些四两拨千斤的动作进行防守反击，然后用这个呃慈爱的光线去让怪兽内心平静下来。啊、哦，醒悟，幡然醒悟那种。对，所以这这也蛮帅的。然后他们的地球的这个叫做 Ice 啊 ，E Y E S 这个算是这个保保卫组织吧。然后人间体叫做春野武藏啊，春野武藏不算特别帅，嗯、但是这男生看起来还是蛮舒服的啊。那最初的形态是蓝色的，叫做月神模式。啊，然后呢，和敌敌人对战的时候，如果遇到非常强劲的敌人，并且是无法驯服的怪兽的时候，就会变成红色的状态，叫做日冕模式来应战，嗯、并且最终将怪兽杀死。哦，对，然后最后呢，与五藏的勇气结合，高斯又获得了一个新的形态，就是日卓形态。嗯，那就是那当然集合了前面两个形态更强大的力量，红色加蓝色。对,对对对，就是日卓形态。所以说，这个
0: 现在已经好像奥特曼的。经典配色已经出现了，嗯、呃，
1: 红色、银色、蓝色、啊<色>、嗯呃，金色、白色，啊、呃，嗯、基本上就是这样子的。嗯、然后，呃，紧接着呢，呃，在剧场版当中呢，又出现了两种新的形态，叫做宇宙日冕模式，这是在宇宙对战当中会用到的一种模式，嗯、还有就是无限未来模式。啊，它的最强最强竞争模式，在二零零一年，高斯是推出了 TV 版，刚刚我们说的，嗯、然后在同年呢，又推出了第一部的高斯的剧场版，在二零零二年推出了高斯的剧场版二、嗯、蓝色星球。那么在蓝色星球当中，出现了一个新的奥特战士，叫做杰斯提斯，而杰斯提斯其实它就是英文的翻译嘛 ，Justice、嗯、就是正义正义意思、嗯、啊。对，那其实，在跟杰斯提斯的这个。过程当中也是比较好玩的，也是同样的就相爱相杀的那种感觉。杰斯提斯呢、嗯、是主张毁灭一切破坏者的，哦哟<呦>，他主张的是用暴力手段杀死所有的怪兽，嗯、而高斯却是用人爱。去关心所有的怪兽，那所以说他们两个就是一个正好对立面嘛。对，一开始是对立面，但是你也知道，所有的奥特曼的剧情一开始的对立面，到最后都会变成好基友。嗯、那么在二零零三年的高斯奥特曼剧场版三当中，高斯 VS 杰斯提斯最终决战。嗯，那在这个当中呢，其实、呃、杰斯提斯的人间体是个女生啊。
0: 哦，嗯、但但但是
1: 杰斯提斯并并是并并不是一定是个女生啊，<唉>就<高>奥特曼是无性的，奥特曼是无性的，<笑>性的除了奥特之父跟奥特之母之外，其实其他的都看起来是男性的嘛，但就杰斯提斯是唯一没有指定性别，就没有没有说他是男的还是女的，嗯、没指定过性别。哦，是啊，确实是这样啊，确实奥特曼是没有第二性征的啊，没有第二性征。但是杰斯提斯就其只有说，就他主观上面应该是男的或者是女的，但杰斯提斯是在官方上面没有回复他是男是女的。哦，也就等于说正义超越了性别啊，这是这是官方的回复啊，<笑>这不是我我拉高。<笑>官方回复是正义超越了性别，这个、啊、回复很牛逼。嗯、对，那。在这个剧场版，也就是《最终圣战》二零零三年这个剧场版当中，高斯和杰斯提斯一起战斗，最后化为光，两个结合成为了传说中的奥特曼雷杰多奥特曼
0: ，合体了，合体了，真正的合体，对，
1: 变成雷杰多奥特曼。雷杰多奥特曼是和奥特之王并称神秘四奥之一的
0: ，哇！就
1: 雷杰多的奥特曼是在他们这个宇宙的守护神。其实就是每一个宇宙有自己宇宙的奥特之神，嗯、其实就是这么一个概念。哦、那在他们这个宇宙当中，雷杰多是他们的奥特之神。嗯啊，那在二零零四年和二零零五年，零四年推出了奈克赛斯奥特曼的剧场版，零五、嗯、年呢推出了奈克赛斯的，哦不是，零四年推出了 TV 版和零五年推出了一个剧场版。嗯，这两个是奠定了又一个新的宇宙观念，奈克赛斯奥特曼。这个奥特曼我非常非常的喜欢，但是这个奥特曼却是唯一史上被阉割的奥特曼，计划52集，最后一共才播出了37集。嗯，
0: 那
1: 是为什么呢？因为人们完全不喜欢它的设定。嗯，但我却非常喜欢，这是唯一一个它会随着人间体的能量而变成出不同形状状态的奥特曼。嗯哦， oh. 也就是说，他从从前面一直到后面，他变成了他有不一样的势能者，这个叫做势能者，就像火影里面的人力柱一样，你知道
0: 吧、嗯？嗯嗯。
1: 然后他这个里面的怪兽叫做异生兽，嗯啊，然后他们的这个地球防卫组织叫做 T.L.T， 嗯啊，叫做夜袭队，很酷啊，夜袭队。然后整个的他这部片子就是不是拍给小孩看的。啊，就是成人的，他拍给就是就是给给大人看的。哦、然后里面的这些东西，这种就是怪兽都是可以从小变大的，也就等于说人类状态下面就是跟怪兽开始对战
0: 了。哦，然后怪兽
1: 变大之后再变成奥特曼去再继续对战。哦，非常的血腥暴力。哦哟、啊啊，很酷很酷。那其实我们知道，就是它有叫做基准是黑色的，就变成奥特曼就是黑色的。嗯、然后千树林。他变成了奥特曼就是红色的，是用弓箭的。然后西条副队长他变成了就是蓝色的。嗯、最后我们的主角孤门变成的奥特曼就是诺亚，他就说、是哦哦、就是奈克斯的最终版本。然后而且他这个里面的对手也是主线很强的，就是他的主线其实没有几个怪兽的，基本上就是最终的几个 b l 大 BOSS 黑暗浮士德。黑暗梅菲斯特和黑暗扎基，嗯啊，这三大怪兽就是奠定了这个这个奥特曼一步步进化，然后回来打。对，然后势能者就是一个个变，然后奥特曼就越变越强，越变越强。而且这个奥特曼有个很特殊、很特殊的设定，就是他可以打开梅塔领域的。他、嗯、每次战斗变成奥特曼之后嘛，他会往天上抛一个东西，嗯、然后周围的这些地方就变成梅塔领域。嗯、梅塔领域是什么概念？就是奥特曼和怪兽传送到另外一个空间打。不会对城市造成破坏，相当环保了，非常环保，非常牛逼。<笑>嗯、这个煤，这个这个煤塔领域可以说是当时你你可以去看一下那部剧情。煤塔领域每次打开的时候都非常的漂亮，是金色的那种光环，嗯，然后然后整个画面做了很酷，嗯、然后而且，呃，整个《Nexus》它的。他的造型很多人都不喜欢，因为他其实有一个像头盔一样的东西，嗯，又有,有点像这种二战时期日本的那种军军队的那个旁边带一个小小东西，嗯，那、啊、就他、是、他的他的造型非常不让人喜欢啊，哦、但是我却非常喜欢这部这部片子。其实我听你讲，我感觉他确实是挺帅的，这种设定啊，对啊，对啊，他的设定是很帅，而且特别的创造性。但是呢，这部片子呢拍的实在是太黑暗了。哦， oh, 基本上来说，没有任何让人感觉到开心和喜剧的任何的东西。这部片子从头到尾没有任何喜剧啊， oh, 所以说
0: 应该还是嗯，这个童年像或者给孩子们的这种嗯出发点有点偏差了。对他、嗯
1: 、当时远古公司的官方设定就是这部片子是给成人像，嗯、就是成人看的，但是没买账，没买账
0: ，因为毕竟像你这种跟着奥特曼一起长大的人、嗯、比较少,少可能、嗯
1: 、所以说就。这个片子被阉割的是非常厉害，呵呵我觉得蛮心是，心痛的我挺遗憾的啊。嗯、然后在剧场版当中，我推荐大家去看一下这部剧场版啊。哦、这部剧场版当中，这个奥特曼它类似于整体的设定，感觉像进击的巨人那种感觉，肌肉线条纹理骨骼非常清楚，完全跟我们平时看到的这种状态的奥特曼是完全不一样的。
0: 嗯，它
1: 类似于像告诉你这个奥特曼是怎么进化的感觉，你知道吗？嗯就那种感觉，然后他们那个在剧场版当中，嗯、呃，主角叫做真木顺一，嗯、呃、他也是在剧场版当中唯一的势能者，嗯、呃，我我我非常推荐大家去看一下啊这部、哦、这部片子，就是2005年奈克斯的剧场版奈克斯奥特曼，好吧，嗯、大家可以去看一下，然后呃，紧接着就到2005年 MAX 奥特曼，那2005年推出的这个 MAX 奥特曼一共是4十集的剧情。呃，麦克斯奥特曼其实，在网上被黑的挺惨的，哦、因为在十六集的怪兽嘛，他把奥特曼失变失忆了，所以奥特曼连自己的招数都不会放了，嗯、<哼>整个剧情呢就很傻屌。哦，这个也是，是不是之前在网上面很火的很火的那个、嗯、那个那个东西？他他什么东西？然后就拿起来就忘记不知道在干嘛，然后、嗯、然后放光线的时候又不知道他自己的动作该怎么摆嘛？是是是。所以很多的网友就因为看过这一集，认为麦克斯是一个喜剧。<笑>导致很多没有看过《麦克斯奥特曼》的人也开始跟风，嗯、所以说这部剧的评分变得很低。嗯
0: 、但其
1: 实《麦克斯奥特曼》在当时出现的时候是被设定为最强的奥特曼的
0: 。哎呦，就是因为这么一个小小的偏差，
1: 对，他是人间体，叫做东马快斗。嗯、然后呢，其实，呃。当时他当然他也有个他也有个自己的兄弟啊，叫做杰诺奥特曼。嗯、杰诺奥特曼的设定我觉得就长得有点像怪兽了，嗯、或者就反正反正反正那个头头的形状就比较尴尬，比较怪。嗯、那他们被设定的是主线剧情当中的 M 7 8幸运的这个奥特曼，嗯、也是防防卫队的，他是叫 Max， 也就是能量最满的奥特曼。嗯、他当时被设定的是速度最快并且力量最强的奥特曼，嗯，而且他的整体的设计是根据赛文来设计的。你凡是看嘛，就凡是根据赛文这个初始状态去设计的奥特曼都很强，哦、都不弱。但是 Max 却因为这一集被大家吐槽，变成了16级。对，就就这挺遗憾的。但我其实。挺建议大家去看一下麦克斯奥特曼，因为麦克斯奥特曼真的挺强的。就别看第十六集、嗯，第十对第十六集可以当搞笑片。<笑>那人家远古拍成人像的，你们又不愿意；嗯、人家人家拍个搞笑一点的嘛，你们又又,又评分又低。你说这<笑>太难了，这很难，你知道吗？然后那个二零零六年啊，一部非常牛逼的剧作上映，《梦比优斯奥特曼》。
0: 哎呦
1: ，梦、嗯、比优斯象征的无限
0: ，他他
1: 的那个符号就是一个。无限,符号,无限符号，对，对对对一共五十集。呃，梦比优斯是奥特曼的四十周年纪念品
0: ，又是元年。对
1: ，这算是平成时期推出的最后一个正常的奥特曼吧。嗯。然后呢，他承接的是奥特、呃，承接的是昭和时期的宇宙观。嗯。他之后就其实。我们之前说的平成时期以及往后的所有的，其实都跟昭和基本上没有什么太大的关系。嗯、但是梦比优斯他是奥特兄弟，他出场就是奥特兄弟，哦，他就是他的教官是泰罗。啊，他是泰罗的土地，又是嫡系的，他是他是真正的嫡系部队。嗯，啊、那他距离他其实被设定的就是艾迪奥特曼离开地球之后，时隔二十五年，地球再次降临的年轻的奥特战士。嗯，他是宇宙警备队的新秀。哦、啊，然后而且奥特之父嘛，赐予他了梦比优斯气息。嗯、哦，这个东西帮助他也掌握了这个掌握了当时的这个泰罗唯一的技能奥特爆炸。<笑>就自爆，梦比优斯也是会自爆的，爆他也可以复原，这是唯一的第二个。然后他们的队伍叫做 Crew Guys 队，啊 ，Crew Guys 队。然后呃，他们的人间体是日比野未来。<笑>呃、对，日比野，日比野未来，好吧，你不要让大家也误会，好吧、啊？啊、不好意思，不好意思。日比野未来，<笑>当时我看到这个梦比优斯的时候
0: ，我就觉得他这一套皮套简直帅炸了，
1: 有点帅啊！哦、他既保留了这种昭和时期的红白经典配色，然后又有很多平成时期那种棱角分明的这种铠甲的感觉，对
0: ，而且他加入了大量的这种金色的配色，让他一下对对对对变
1: 得高级了，很,很高级的奢华版，<笑><笑><笑>因为他是最。最年轻的战士嘛，嗯对吧，而且梦比优斯也有个好伙伴叫做希卡利，嗯、那希卡利其实是 M 七八星云的一个科学家啊、
0: 嗯、
1: 啊，那最早的时候他被这个铠甲给束缚住了，被黑暗铠甲给束缚住了，所以一开始的时候他是作为一个反派的角色出现，嗯、啊，也他是骑士，他有他有个光剑、嗯、啊，有个光剑跟梦比优斯一样，梦比优斯也是手上会有一把光剑，是啊，有个能量剑，但是当然希卡利最后还是呃挣脱了这个枷锁，然后成为变回了他原来。的样子，跟而且这个反面角色他的人气好像还蛮高的，很高。因为斯卡利他整体的战斗实力很强，嗯、而且斯卡利被赋为赋予的就是这个科学家的一个角色，哦、所以后面很多的奥特曼的很多的这些呃装备啊，包括说很多的能量啊，都是斯卡利来帮他们做的。哦、嗯
0: ，所以这个
1: 斯卡利这个奥特曼虽然说一开始也算是个配角，但是到最后的话，他也算是个呃最佳配角，奥斯卡最佳配角吧，对的。<笑><笑>那其实，嗯、呃，虽然说他是昭和时期奥特曼，但是他也同样的，梦比优斯同样的有自己的形态啊，勇者形态啊，他是因为然后接下来变成燃烧形态，然后最后成为了无限形态。无限形态是靠着奥特六兄弟的结合的气息。变成了无限形态，无限形态的梦比优斯是非常的萌的。嗯，其实呃，怎么看它的形态变化呢？就身上的金色变得越来越多
0: 了，嗯、呵呵啊，
1: 越来越华贵。那梦比优斯呢，其实也算是它的剧场版比较多啊。在二零零六年出现了《梦比优斯外传》啊，《希卡利传说》，然后零六年同时出现了《梦比优斯奥特曼与奥特兄弟》啊，大家一起去看一下，这个剧场版是非常的牛逼的。嗯，然后零八年《梦比优斯外传：黑暗铠甲》。零八年大决战超奥特八兄弟，那这一部剧我要好好的说了。零八年的这部剧《大决战超奥特八兄弟》里面出现的是初代赛文、艾斯、杰克、梦比优斯，还有迪迦、戴拿、盖亚，全部都是就一线的。对，把昭和时期一线与平成时期一线做了梦幻联动。它的设定其实就在一个平行宇宙当中，大家忘记自己是奥特曼了。哦，然后靠着光的意念和自己的意志力想出想起了自己就是奥特曼，用勇气战胜了人类的束缚，然后成为了奥特曼。八兄弟一起干掉了超级大怪兽，就他讲的就是这样子的一个。然后这部剧也是。号称是昭和时期跟平成时期给总结了嘛？奥特曼梦之队，对对对，可以这么说。<笑>然后09年呢，又还有一部新的剧场版啊，《梦比优斯外传：亡灵复活》。嗯，那呃， 2 0 0 7年和2008年呢，出了一个比较嗯番外的一个奥特曼的剧作吧，《大怪兽格斗第一集》和《大怪兽格斗的第二集》啊。那其实有点沙雕啊。嗯呃，为什么沙雕呢？是因为它其实里面主要讲述的是迎来了宇宙开拓时代的人类、嗯、啊，他们其实组成了这种开采宇宙行星的资源进行的这种战斗组织，叫做 CAP、哦、啊。它里面其实有一个叫做雷的一个年轻人，他是可以，他是雷布朗多星人，他、嗯、其实是外星人，嗯、然后他可以操控怪兽。
0: 那应该是个反面角色、啊，他可
1: 以怪没？他其实是个正面角色。哦，其实这两部为什么叫做《怪兽大战》《大怪兽格斗》？嗯，是因为这里面其实没有奥特曼，纯怪兽像，的。对奥特曼只是作为一个背景，嗯,嗯，奥特曼作为一个背景，但是他其实是讲述的就是雷布朗多星人他怎么样，就是作为地球人来保卫地球人的。哦，他就用怪兽打怪兽的，所以叫做《大怪兽格斗》。所以说，就是奥特
0: 曼这个剧集当中，它整个这个系列里面，嗯，虽然说奥特曼是主角，嗯，第一，嗯、但是呢，这里面很多很有魅力的怪兽也是让观众非常着迷的，是的，所以就
1: 通过这个观众像出了这么两个番外，对对对对对，嗯、就整体就是这个样子的。这个这两个番外呢，大家也可以看一下，因为它整个的制作水平还是很高的。哦哦，但是而且雷布朗多星人在最后后面的很多部的。这个剧情当中啊，后面很多部的都出现了，也是跟奥特曼站在同样的阵营里面去。哦，啊、还算是一个主线呢，也算是主线当中啊，嗯、支线并主线嘛。嗯、啊、然后呃，二零零九年出现了我们荧幕历史上可以说是人气最高的奥特曼哦，超越迪迦的存在啊，赛罗奥特曼。哎呦啊，赛罗、哎<哟>啊、奥特曼。呃，二零零九年赛罗奥特曼剧场版《超银河传说》。那这必须要看的啊，必须要看的、啊，讲三遍啊，三百块啊<笑>啊，因为它非常好的介绍了 M 7 8星云的宇宙观哦。Oh. M 7 8星云是什么样的？第一次拍到了 M 7 8星云的全景，然后这个时候也出现了身披红色，就是那种。战袍的这些元功勋元老们，嗯、然后出现了荧幕历史上的第一个奥特曼的反派贝利亚奥特曼。嗯啊，因因为要去夺那个呃火花塔的能量嘛，嗯、然后接下来就被奥特之王监禁起来了，并且后来成为了反派角色、嗯啊、被黑暗入侵的一个反派角色，非常强。那赛罗奥特曼呢，其实就是赛文奥特曼的儿子。哦、啊，是受到奥特之王的钦点，并且雷欧是他的代教师父。啊，雷欧是他的带贴身带教师傅，嗯、雷欧跟阿斯特拉两个人一起交谈，<笑>非常的牛逼。那赛罗奥特曼造的就是，呃，上半身是红色，下半身是蓝色，然后接下来这、嗯、也是唯一只有他他这个奥特曼是这样设计的，而且他手头上是有两个飞镖，嗯，啊、呃，比他的爸爸更加牛逼，他也是被称作为史上能力最强的奥特曼，赛罗奥特曼。哦
0: 。而且他的眼睛的形状开始变得像赛亚人那种、啊，就是很锋
1: 芒棱角的那种感觉，嗯、对对对而且身上还有铠甲的那种，非常的牛逼。然后，呃， 10年赛罗奥特曼剧场版《超决战贝利亚银河银河帝国》11 ， 1 1年赛罗奥特曼的 O V， 赛罗奥特曼 VS 黑暗普洛斯，啊、呃，是一年呢，也是 O V 啊，灭星杀手。到12年《奥特曼奇迹》，这个这个《奥特曼奇迹》这部。这部剧大家一定要去看一下，嗯，因为赛罗在跟对战海派杰顿的过程当中，赛罗加上戴拿再加上那个高斯一起进化成了萨加，萨加奥特曼，哎、哦、呦，也是刚刚前面我们说的远古四奥、神秘四奥当中的第三个。萨加奥特曼能力非常的强，大家可以去看一下啊。都
0: 是新史。对，<笑>然
1: 后一二年到一三年呢，出现了呃超级赛罗格斗的第一季到第二季。那在这个第一季到第二季当中呢，赛罗展现出了他的最强形态——光辉形态。光辉形态有个什么能力呢？就是可以让周围一定的空间之内产生时空倒流
0: ，嗯、就他死
1: 去的同伴又被他。复活了、啊，这个技能是非常的变态啊、哎嗯呵呵，非常的变态，好吧。然后12年到13年《奥特曼列传》， 1 3年到16年《新奥特曼列传》， 1 7年《赛罗奥特曼英雄传》。大家看到，其实赛罗奥特曼是整个远古倾力打造的一个新型的偶像，嗯啊，围绕着他的剧场版大概就有十部啊。但是赛罗奥特曼好玩的是没出过 TV 版哦。其实赛罗奥特曼最早。他为什么会不出现啊？其实赛罗奥特曼就是为了非常好的串联起平成系、
0: 嗯
1: 昭和系以及后面要出来的令和系，就是所有的新生代奥特曼。嗯、我们说的新时代就是靠赛罗这个整个故事情节把这三个时期的奥特曼串合在一起。嗯、那怪不得人气高了。对，而且赛罗他是诺亚奥特曼的点拨之中，诺亚奥特曼把他自己身上的这个诺亚的翅膀，嗯，然后。给赛罗，给了赛罗之后呢，赛罗、嗯、就有了穿越时空的能力，也就等于说赛罗可以在多个平行时时空之间拯救奥特曼哦、嗯，所以就是整个的奥特曼的故事剧情是靠赛罗来连接的、来串联的啊、哦嗯，所以这也就是为什么围绕着赛罗要拍这么多剧场版，为什么要去把它要就设定的这么牛逼，而且、嗯、而且还是昭和部队的。赛文奥特曼的嫡系子弟、嫡系儿子的这个原因，<笑>就是因为他的重要程度是，对。然后呢？后面呢，就是开放了一个新世纪的英雄、嗯、啊，就我们说的新时代奥特曼。嗯、那这些呢，我可能会说的比较快，因为整个的新时代的奥特曼呢，我并不是太那么喜欢，嗯，因为新时代的奥特曼，我觉得有非常浓重的商业味道
0: ，就是。为了好像感觉像是为了出玩具而设定的对，对
1: ，这点你总结的非常好。嗯、因为每一个奥特曼，我觉得都有非常中二的点嗯,嗯。然后包括说我们一三年，也就作为新时代奥特曼的第一部嗯。嗯银河奥特曼，嗯，他就是用怪兽人偶变的。就他手上其实有很多的怪兽人偶，嗯、然后坏的就拿怪兽人偶变，然后好的就是包括泰罗啊什么的，他就可以用这个人偶来变。所以说，我觉得这就是为了卖玩具。哦
0: 、对对对，
1: 而且整个银河的剧情，嗯，还可以吧，就这样吧，中规中矩吧。1 3年银河出剧场版《嗯、怪兽征战》，然后13一、呃、三年第二个番外篇《被留下的伙伴》， 1 4年银河剧场版 S， 呃，一四年银河剧场版 S， 15年银河剧场版 S 决战奥特十勇士这部片子还是可以看，还是值得一看的。嗯嗯呃、然后在15年超级维克特利格斗。啊，那么维克特利是被设定为也是大地的奥特曼，呃，地球的远古奥特曼。嗯、呃，那他是银河的好伙伴。一开始呢，也是两个会有冲突，然后呢，最后呢，就是这个银河和维克特利结合，可以变成银河维克特利奥特曼。啊，那虽然这个奥特曼我没有那么喜欢它的剧情，但是就银河奥特曼它本身的这个形象是非常的讨喜的，因为它身上有很多的水晶，然后这些水晶还会变换颜色。对。那、啊、所以说，它的整体造型非常酷的，很酷炫，就很带有未来的科技感。嗯，啊，它也是被称作为来自未来的奥特曼，嗯
0: 啊、来自星星的奥特曼。对
1: ，然后呢，一五年呢就出了 X 奥特曼，一六、嗯、年出了 X 的剧场版《来了我的奥特曼》那，那他呢也是被称为装备之王。啊<笑>、uh, ，X 是可以研究出各种各样，它是可以插卡片的，
0: 嗯、插
1: 各种各样的怪兽卡片，然后它就可以得到这些，比如说是雷德王的话，它就会得到这种雷德王的这种铠甲，它就可以发这么震荡波这种，就是就各种各样的怪兽，它就可以去用他们怪兽的绝招，哦、<笑>然后它身上会有这种铠甲，就是一个算 buff 奥特曼吧。就很明显的就是游戏王那种设定感觉嘛，对对对对，嗯、他就结合了各种游戏王的设定。然后16年出的欧布奥特曼， 1 6年到17年欧布奥特曼原生之初是呃强调了欧欧布奥特曼这个 TV 版之前的剧情。然后17年呢是出了剧场版啊《羁绊之力》，嗯，然后呢17年呢再出了一部欧布格斗啊。那这个欧布呢，其实呢这个他的人间体叫做红凯，那他的。反反面角色后面又变正面角色的叫做加古拉，他是一个宇宙猎人、嗯、赏金猎人的那种感觉、哦、啊，也是个宇宙人吧。然后这是欧布奥特曼，其实是为了奥特曼五十周年的星座。嗯，整个欧布奥特曼其实形象设计非常的漂亮的，然后他的变身器也是很好看的。但是我还是不太喜欢他的设定。呃，欧布奥特曼被大家称作为什么叫做叫做欠债王？哦，为什么叫,什么叫为什么叫他欠债王呢？是因为他每欧布奥特曼的原生其实是并不强的，但是它有个很强的点，是可以结合其他奥特曼的能量。嗯，它可以同时结合三到四个奥特曼的能量，嗯、然后变成不一样的状态、不一样的形状、嗯、形态。它甚至于可以借助贝利亚的能量，嗯，就黑暗贝利亚的能量。他、嗯、每次变身的时候就会插卡片嘛，有一个圆圈，嗯、然后接下来他会讲，哎，然后奥特曼，然后接下来那个 Seven。然后什么泰罗，然后结合两个，嗯、啪！一开始是只能结合两个的，然后到后面最强的时候就可以结合三个奥特曼，这样子，然后把它变成一种很强的那种状态。所以这个地方我就不细数它的形形态了，因为形态太多了。嗯，它结合不一样的奥特曼就可以借力借很多位奥特曼的力量嘛。嗯，所以他也是问大大家叫他债王
0: <笑>啊，叫
1: 债王。所以说 ，bug、这个、奥特曼就是 bug 嘛。然后17年捷德奥特曼啊， 1 8年欧布奥特曼英雄传。一八年杰德奥特曼剧场版连接吧愿望，那杰德奥特曼他算是所有的奥特曼当中设定又非常特别的一个奥特曼了，因为他是反派的儿子，嗯、他是反派的儿子贝利亚的儿子，哎呦。然后他的长得其实跟贝利亚一样，他他是长得最邪恶的奥特曼，长得最邪恶的奥特曼。嗯、但是他那个眼睛非常的怪啊、哦。对，而且他的身上有很多的黑色元素，其实，呃、嗯嗯嗯嗯，黑的、白的、红的这些元素，<是>眼眼睛长得非常邪恶。是，但是呢，其实看多了觉得还挺酷的。嗯，而且因为
0: 跟之前的差别比较大嘛，而且现在又流行那种反英雄的感觉。对对对对对，蛮、嗯、结合时代的
1: 。他和欧布奥特曼也有点像。就是他也是可以借助其他奥特曼的力量的，然后又是个开挂的奥特曼，变成不一样的形态。然后呢，他甚至还可以借助奥特之王的力量，有有那个捷德的尊皇状态
0: 。我现在听你讲，就是接下来新时代的奥特曼就是一个比一个扯淡了
1: ，就很扯，其实就很炒冷方饭，嗯、就把以前的一些东西拿出来用。嗯，哦、嗯，然后接下来当然当中还穿插了很多的昭和系的奥特曼过来帮他们的这种剧情啊，或者怎么样、嗯、但是新时代的奥特曼，我觉得在呃，创作力方面是不弱的，因为他创造了很多那些乱乱七八糟的东西。但是我觉得这些创作并不是我们真正的奥迷喜欢的，就精髓的东西反而缺失了。就是整个在形象设定上面可能太花里胡哨了，然后接下来在整个的原创动力方面太差了，因为太多的东西都是在借以前的东西来做，然后还有包括就是嗯，周边卖的太多了，嗯，太。太意图太明显了，周边的为了卖周边<对>
0: 而做的这些改变，是
1: 的，因为是这样的，因为现在整个电视的版权和广告并不能均摊到拍摄奥特曼的成本，嗯，所以整个周边的卖的好坏就决定了奥特曼的寿命、嗯，所以所以这也是怎么说呢？我我觉得是能理解，嗯、但是也也没有办法。而且一八年这个奥特曼，我是最觉得头晕的奥特曼，就是罗布奥特曼，他、嗯、其实。呃，这个罗布奥特曼其实是罗索奥特曼和布鲁奥特曼的结合形态，然后他们还有一个妹妹，然后接下来这个妹妹是叫做叫格格利乔奥特曼，然后他们还可以结合一个最强的状态叫做格罗布奥特曼，啊、呃，反正就是我觉得这个结合让我觉得太复杂了，<笑>你知道吗？而且它里面讲的太多的就是兄弟啊和家人之间的这种感情，呃，啊、怎羁绊，<笑>对这种羁绊的感情，我觉得嗯也 OK， 但是就是太偏低年龄向了。而且我感觉现在的奥特曼已经是皮套感已经
0: 几乎没有了，就是已经上是、哎、很科技感，就是钢铁侠那一块了，嗯、越来越往那块走。嗯、而且它的配色也是越来越大胆，颜色越来越多了。是
1: 的，嗯。那从这个令和时期啊，现在就等于说我们已经进入到令和时期了嘛？令和时期推出了这部剧，这部剧我觉得是近几年唯一能看的，就是2019年泰迦奥特曼。嗯哦，因为它跟主线剧情有关
0: ，啊，
1: 二零一九年也推出了《奥特曼银河格斗新时代英雄》，啊，这它是泰迦奥特曼串联了整个新时代的奥特曼们是怎么样子，就他们他们是一起串联的，然后泰迦奥特曼他是泰罗的儿子。哦，怪不得这个造型感觉也是
0: 比较像他<就>、呃、以前那种感觉。就
1: 奥特曼从泰迦奥特曼的故事开始，也就是奥特曼已经出现了第三代了。嗯，因为奥特之父生了泰罗，嗯、泰罗生了泰迦，哦，孙子辈了已经，孙子辈了，对。然后，而且泰罗是有自己的宇宙警备队的。嗯啊，之前这里有可能我已经忘记设定了，刚刚在。呃，说赛罗的时候，嗯、就是赛文的儿子赛罗的时候，嗯、其实经过了一系列战斗之后，其实他有自己的宇宙警备队，它、哦、叫做超级赛罗警备队、嗯、啊，有有机器人，有镜子勇士，还有这个火焰火莲火莲勇士啊，嗯、就等于说他有自己的一套这个班子了，嗯、他有自己的一套班子。嗯、那包括那我们其实现在看到的这个泰迦，他出场的时候就已经有自己的班子了，分别是呃风马奥特曼，还有一个就是泰坦斯奥特曼。嗯啊，他们一个也是一个速度一个力量，然后泰迦就是综合综合嘛，嗯、啊，但是他们是变成三个奥特曼，他们变成三个是一个小分队，嗯，这个样子的、嗯嗯嗯、啊。那泰迦被设定的也是一个就是很莽撞的一个少爷
0: ，哦、他他不就是少爷嘛
1: ？他设定也是很莽撞的一个少爷。嗯、然后呢，他一开始他的终极敌人就是托雷基亚，嗯，托雷基亚是第二个反派的奥特曼，继贝利亚之后第二个反派的奥特曼，嗯、而托雷基亚是他爸爸的好朋友。<笑>后来黑化了，哦、后来黑化了哦，呃、坏叔叔，对他就是要他的目标就是干掉坏叔叔，啊、嗯呃，那坏叔叔还看不上他，坏叔叔每次都是用一个手指弹开他的技能。<笑>现在已经这么浮夸了吗？嗯、浮非常的浮夸。然后这个泰迦奥特曼呢，其实也是当然在这个跟这个工藤优信这个人间体在慢慢的磨合当中，慢慢的发现了人类的好，也发现了自己身上的很多的不足，性格上面的缺陷，然后慢慢慢慢也成为一名很合格的奥特战士。<笑>一个官三代的成长史。<笑>对，那当然就当然他现他现在啊，他现在还在就是。呃，更新在更新在啊，不是对 TV 版已经结束了，嗯、但是 TV 版没有给出最好的托雷基亚跟托雷基亚最后战斗的答案。嗯、呃，然后今年现在已经日本已经上映了，但是中国还没有上映的，嗯、就是泰迦奥特曼的剧场版《新世纪之巅》。嗯，这部片子是必须要看的，嗯、因为它里面讲述了整个托雷基亚是怎么黑化的，哦，包括串联了整个，它里面串联了所有的昭和平成以及。这个新时代的奥特曼，因为又是元年，对元年，嗯、所以说就串联了整个所有的奥特曼的剧情，嗯、包括格雷、帕瓦德都出现，<塞>嗯、所以说这部片子是是非常要看的。日本已经上映了，嗯、中国还看不到。等一下上搜搜，评分怎么样？网上再搜索看呗。<笑>然后，呃，二零二零年还推出了一部非常傻逼的剧情，就是、嗯、呃《奥特曼英雄传》赛罗和杰德、嗯、啊，这个、嗯、比较无聊，就是重复的剧情。嗯，就,就是其实他就是。用另外一种形式讲课的形式来讲这个剧情而已、呃。炒冷饭，嗯，炒冷饭非常的傻逼啊！嗯、这个、这个、这个，我看了就我自己都要吐了。在我们刚前面说的，在捷德的剧情 TV 版的剧情当中，嗯，赛罗是出现的，而且他有自己的人间体的，哦、啊，是一个很好玩的一个很好玩的一个人。我觉得捷德的 TV 版还是值得一看，嗯啊，因为里面有赛罗，嗯，关键因为而且赛罗在这里面有一个新的无极限形态。哦，又有信心、呃、很强很强无极限形态，但是我觉得赛罗在捷德的剧情里面被削弱了，嗯，我觉得他的能力跟捷德都差不多了，都快。但是我觉得赛罗不可能就只有设定成这个样子，可能他不是主角吧？怎么啊，对对对，他就是作为一个导师的一个形象存在，哦、对不对？然后那现在目前还在更新状态，最新的奥特曼叫做泽塔，嗯，泽塔。啊，一个“贼”子是他他的胸口的一个亮剑，嗯、他这个泽塔奥特曼也是非常的帅了啊！它是二零二零年的一个新的剧情，现在还在更新当中。嗯，那么其其实泽塔是怎么来的呢？他出现其实前面也没交代，但是他的第一集的 TV 版的第一集的出现，就是他跟着赛罗来来到地球的。嗯，其实他是赛罗的徒弟。哦，就赛罗他现在也有自己的徒弟了。哦嗯叫做泽塔，那泽塔其实也是蛮酷的啊、嗯，泽塔蛮酷的，他他他的人类的这个人间体叫做下川遥辉，
0: 嗯
1: 啊，然后他们的这个机械，他们叫机械库啊，机械库这个部队，然后反正就是也是也是对抗怪兽的。其实我觉得泽塔，呃，泽塔也是借力吧，就就,就我我不想多介绍泽塔的关系，是因为泽塔其实长得还蛮好看，就这个、这个奥特曼长得还是挺酷的，
0: 关键是。他的这个特征已经很模糊了，除了说这个头还是奥特曼，这个能感觉到他其实他整个的配色啊、<笑>嗯、造型啊，已经跟
1: 以前的没什么关系了。是的，然后他他的问题就在于也是又是借力嘛，又是借力、嗯，所以我已经不太想再多去介绍这种借力。性。你貌似对这种开挂的奥特曼不是很感兴趣，我非常不感兴趣，<笑>非常不感兴趣。所以说，呃，新时代的我介绍的会比较快，嗯，而且我也相信，呃，听我们电台的呃朋友应该都跟我们差不多大吧？应该还是昭和平成那块比较多，嗯、对，应该新时代的话，我估计大家可能看都没看，我还算是看过的，嗯、<笑>可能很多人都看都没看，可能,可能就是看到那种造型就已经对劝退了对。对对对，嗯、到现在为止呢，其实我们已经把所有出的奥特曼就、嗯。正正规剧情当中的奥特曼都已经说完了，嗯、我不排除掉一些比较奇怪的奥特曼，当然还有定在日本午夜档看的奥特曼，嗯、他是叫做赛文 X。嗯，赛文 X 这部剧情呢，其实讲的就是人性，嗯，很黑暗的，就完全承认的。他是晚上十点多放的，晚上十点多放，他就是给大人看的。然后赛文每次出场之后，都是一招架把怪兽干掉的。没有打斗状场景，我
0: 以为你说的是那个深夜版、啊，当然不是了，那个深夜、啊、那,那我不感兴趣，不感兴趣，啊。感兴趣，感兴趣
1: ，去死吧你！<笑>就赛文 X 这部片子，只是借助于赛文奥特曼， oman, 或者说借助于奥特曼框架下面的一部伦理片，你明白我的意思吗？哦、所以，我刚才没有太多的去介绍。那
0: 这个是实在是太
1: 番外，太同人了、嗯嗯啊，番外。所以，呃，我们已经把所有的奥特曼，我们根据。出的时间顺序以及他们之间的关系，整个宇宙宇宙性的这个线条，到现在为止已经给大家全部都讲完了。嗯，其实能听到现在为止呢，大家都会发现，奥特曼宇宙观还是相对凌乱的，嗯，相对复杂的，嗯，它不像是呃哥斯拉，嗯，比较传统，比较正统，它有两条明线这么来走的。但奥特曼其实太过于复杂，而且奥特曼是拍一部想一部，拍一部想一部的。而且他们始终也没有说，就是呃，老老实实的给你把这个时间
0: 线、<度>宇宙观，嗯，彻底串一下。对，他可能就是元年的时候把大家都叫过来
1: ，点一下，<是>点一下，是、嗯、是是,是的。然后接下来的十年又开始发散，无限的发散，对对。只能说，嗯，每一次修修补补吧。嗯，他<笑>整个宇宙观就是修修补补。但是呢，奥特曼呢，好就好在每一步单独拉出来都能独立存在。是是啊、呃，这这是奥特曼比较好的一个一个点吧，嗯、无论是剧场版也好，无论是 TV 版也好，嗯啊，都可以独立的存在，没错啊。所以说，呃，怎么讲呢？我觉得奥特曼我能追到现在，我会继续追下去，嗯、我会继续去看它，嗯、即便可能很多的剧情很无聊，但是，嗯、呃，这已经变成一个我生活当中的习惯了，习惯哎、对，我会去看。有没有新出什么剧场版，或者说最近在出什么 TV 版？可能说我有一段时间不追，但是我等它出完了，比如说泽塔出完了，我可能会啊、呃、再看一遍啊这样子的对。然后包括今年疫情的时候，我不是把所有的昭和时期的奥特曼又重新再看了一遍，真的是蛮硬核的，对，很硬核。
0: 那既然奥特曼已经聊到这里了，那其实现在就剩下最后一个最大的扣子了，那应该就是已经在网上疯传很久的
1: 。真人版的大电影《奥特曼、啊》对，对对对对对。啊、那其实大家现在已经可以在这个百度剧情当呃百度当中去可以看到他的预告片了。嗯，那安野秀明当，他也是非常牛逼。我们之前介绍那个《新世纪福音战士》的时候，对是有讲到他的安野秀明是指导了他的剧场版、嗯、啊，那呃非常牛逼啊。这个导演能说，我觉得安野秀明是一个还挺黑暗的导演啊。嗯，我觉得他不是那种。什么像新海诚一样这种、嗯，这这完全两个。反<笑>。我觉得他能拍出来的这种怪兽型的或者机甲型的东西，应该是非常的酷的、嗯。就是如果他把他这个拍成
0: 电影的话，那打斗场面和 C G 特效肯定是我们很期待的一个是点，那也是他擅长的。<对>另外一块就是、是纯 C G 的一个东西。我觉得另外一块就是他讲故事的这个本领，嗯嗯、应该是会给奥特曼整个的系列有一个加成的。嗯嗯嗯嗯嗯。让它变得更有，嗯、呃，故事性啊，它的更有深意，或者是可看性会更好。我就太希望它能做成像《环太平洋》这样子，对，这样子去打法，我觉得就，哎，
1: 是我想要看的。对对对对你要是弄得奇奇怪怪那种，对对对反而我会有点下头、嗯、啊。所以这也是我非常期待的，因为《环太平洋》啊嗯、本身也是一个我很喜欢的剧情。对呀、啊，<笑>其实。今天也给大家到现在为止啊两期节目嗯，啊帮大家把这个奥特曼编年史都讲了一遍，嗯，那其实也不能算是太硬核吧，只能算是归类整理嗯、啊，归类整理，大家可以根据我们这个电台里面所说的这个时间顺序，嗯，挑选一下自己觉得经典的或者觉得有可以看的这些奥特曼的剧集去看，我觉得也没什么问题。当然了，还有很多关于奥特曼的设定，以及很多奥特曼当中的。嗯，有很多很多这种小细节，嗯，彩蛋，还有一些探讨，甚至于这种宫宫内争斗戏啊、嗯，因为其实很多的，我就给大家举个小小的例子吧，比如，呃，雷欧奥特曼，嗯，为什么赛文是他师傅？然后其实雷欧跟赛文是一边一边的，嗯，但奥特之王却从来没有救过其他的奥特曼。其实奥特曼当中可能也有很多的阵营之别。那这就深了，对，就就很多的细节当中可以体现出很多在 M 七八星云可能会发生的事情，嗯、包括说很多的人间体，包括说很多的奥特曼的一些彩蛋，在就有一些致敬啊、嗯、或者怎么样的。嗯、其实如果呃有兴趣的听众有的话，嗯，那我们。之后也可以再做一期关于奥特曼所有经典或者彩蛋的伏笔在里面哦啊，深那那期节目我们可能就再再做一期节目，可能我们就会更多的是讨论和探讨深度解析对对对奥特曼，我们就深深度解析或者说是探讨，就哎，嗯、就有一些扣子我们可以去探讨，而不是像我今天的说书一样。今天主要就
0: 是现一个拉片的形式，我们把整个奥特曼的时间线给大家、嗯、对。捋一下，对对对对对。之后的话，如果大家感兴趣，我们可以把这个深度解析奥特曼，咱们做一期节目，跟大家一起来分享分享。是的，好吧。嗯，行那咱们今天这个奥特曼的系列，嗯，上下集就嗯全部结束了。好的，这期节目先到这儿，好吧。s w a 唰，拜拜。SWAT。